0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 옛사람들이 다양한 이야기 속에서 의미 있는 내용을 뽑고 압축해서 네 글자로 만든 말들이 있습니다 사자성어라고 하죠 이 사자성어는 우리 삶에 필요한 지혜를 일깨워주곤 하는데요 혹시 곡돌사신이라는 사자성어 들어보셨나요? 옥돌사신이라는 사자성어의 뜻, 그건 이렇습니다. 옛날에 한 나그네가 어떤 집에서 하룻밤 신세를 지게 됐는데요. 이튿날 일어나더니 집주인에게 이렇게 이야기합니다. 어젯밤에 집을 좀 둘러보니 불이 날 가능성이 커 보이더군요. 불이 나지 않게 미리 굴뚝을 구부려놓고 땔감도 옮기는 게 좋겠습니다. 하지만 주인은 이 말을 흘렸는데요. 얼마 안가 진짜로 불이 나고 맙니다. 다행히 이웃의 도움으로 불을 끈 주인은 큰 피해를 보지 않아 감사하다면서 마을 잔치를 벌이는데요. 이런 모습을 본한 이웃이 이러는 겁니다. 불을 끈 이웃들이 고생하기는 했지만 일전에 그 나그네의 조언을 듣고 굴뚝을 구부리고 땔감을 옮겼다면 애초에 불이 나지 않았을 텐데 여기서 나온 말이 바로 곡돌 사신 즉 곡돌 굴뚝을 구부리고 사신 땔감을 옮긴다는 뜻입니다. 이번 폭우의 안이한 대응으로 물난리를 겪은 일부 자치단체를 보면서 미리 곡돌 사신했더라면 하는 안타까운 생각이 들었는데요. 내 주변에는 혹시 곡돌 사신할 게 없는지 오늘 같은 날좀 살펴봐야겠습니다. 9월 2일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 첫 순서 스포츠 코너로 문을 열겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2062 쓰시는 청취자가 재미난 문자를 주셨어요. 아시안 게임이 끝을 향해 달려가고 있는데요. 이번 대회에서 가장 빛난 최고의 선수는 누구인가요? 김종건 기장님은 우리가 잘 모르는 뒷얘기도 많이 아실 것 같은데 좀 나눠주세요. 부탁합니다. 크크. 이런 내용인데요. 부탁을 안 드릴 수 없겠죠. 스포츠 속 그건 스포츠 동화 김종건 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 성화가 오늘 밤에 꺼지죠? 네, 그렇습니다. 네. 이번 아시안게임에서 가장 빛난 최고의 스타는 누구일까요? 그
1: 아무래도 대회 초반에서 수영에서 6관왕을 차지한 그 일본의 여고생 선수 그 이케 리카코 선수가 아닌가 싶습니다. 네. 1982년 뉴델리 아시안게임에서 그 사격에서 북한 선수가 7관왕을 오른 적이 있었거든요. 네. 그석 일산 선수인데 음. 거의 북한에서 사격 영웅인데 이 선수가 가장 아시안게임에서 단일 종목에서 가장 많은 메달을 땄었고 음. 이번에 그 이케 선수가 두 번째로 많은 6개 금메달을 따랐습니다. 네. 이케어 선수한 굉장히 재밌는 게요. 이 어머니가 그 이케어 선수를 낳았을 때 음. 욕조에서 이 선수를 갖다가 았다고 그래요. 예. 그리고 이제 이름도 그 이케어 리카코 뜻이 연못과 강 위에 피어있는 꽃 음. 그러니까 굉장히 물하고좀 관계가 깊게 되어 있는데 그렇네요. (3살) 때부터 이제 어머니가 수영을 시켜 가지고 수영을 배웠고요 (5살) 때 이미 네가지 뭐 영법을 다 마스터를 오. 했었습니다. 그리고 네. (2015년) 이제 중학교 (3학년) 때 세계 주니어 선수권 대회에 나와 가지고 금메달 2 개를 따냈고 그리고 예. 저병 여자 100m 일본 신기로 세워버렸습니다. 음. 그 엄청난 일을 해가지고 일본이 이제 깜짝 놀란 거죠. 네. 그래서 이제 2016년 리우 올림픽에도 출전을 했었어요. 이 선수가. 네. 그때는 경험을 쌓으러고 내보냈는데 당시에도 그 일본 선수는 사상 최대로 7 종목을 내보냈거든요. 지금 많이 경험을 해라 라고 했었었고 이번에 아시안게임에 나갈 때도 이케 선수가 뭐라고 그랬냐면 네. 내가 출전하는 모든 종목에서 다 우승하고 싶다라고 해서 굉장히 욕심을 냈는데 정말 말대로 육관하게 됐는데 예. 이케 선수가 19일 날수영을좀 일찍 시작했습니다. 개형 400m에서 금메달을 땄었고요. 그다음에 음. 20일 날 저병 50m 자유형 100m 두 개를 땄는데 시상식 끝나자마자 다음 경계 가지고 또 땄었습니다. 네. 이런 투지라든지 이런 게 보통이 아닌 거죠. 그다음에 예. 21일 날 저병 100m 23일 날홍계형 400m 이렇게 해고 5관왕이 됐었고요. 예. 그다음에 개형 800m. 그 다음에 혼성, 홍계영 400m에 나와가지고 은메달을 따고 음. 마지막 24일날 자유형 50m, 이게 충북선수랑 경쟁이 됐었는데 처음부터 끝까지 숨한번안 쉬고 질주를 해가지고 육관왕을 완성을 야, 했었습니다. 이게 쉰
0: 날이 거의 없는 것 같아요. 예, 대단하네요. 예. 그리고
1: 이 선수가 이제 신체적인 장점이 굉장히 좋은데요. 키가 큽니다. 170. 그음에발 음. 사이즈가 265mm니까 음. 보통 뭐 성인 남성보다 뭐좀더클수도 있고 뭐 이런 건데 네. 아무래도 수영은 발 선발이 크면 물갈퀴 역할하기 때문에 좀 스피드가 생기거든요. 네. 그래서 그런 면에서 굉장히 좀 장점을 갖고 있는데 이제 2020년 도쿄 올림픽 일본에서 자기네 나라에서 이제 올림픽을 하는데 네. 여기 수영에서 지금 어떤 스타가 하나 나와주기를 일본 수영계가 바라고 있는데 딱 이케이 선수의 지금 이 성장하고 자기 전성기랑 지금 이제 도쿄 올림픽이 맞아 떨어져 가지고 음. 굉장히 지금 일본은 기대가 많이 되고. 있습니다. 예. 이제 이 선수가 끝나자마자 다시 이제 다른 그 동료 선수라고 일찍 귀국을 했었어요 런데좀 남아서 사실은 뭐좀 여러 가지 좀 하고 그랬어 되는데 이 이제 학기가 개학을 하니까 학교 수업 들으려고 일찍 귀국을 했고 이제 가서 소감을 밝혔는데 그래도 자기가 힘든 훈련 동안에 방학 숙제를 다 해놔서
0: 오. 그게 가장
1: 금메달보다 더 기쁘다라고 얘기한 게 화제가 됐습니다
0: 네. 청소년 여학생이 참 대단하네요. 예. 우리 선수단 경기는 어떻게 보셨습니까?
1: 이번에 보면 전통적인 우리가 메달밭하고 전략 종목이 있었는데 네. 여기서 좀 희비가 좀 엇갈린 게 있었습니다. 배드민턴 같은 경우는 가장 지금 성적이 나빴는데요. 1978년 방콕 대회 이후 처음으로 동메달조차 따지를 못했던 노메달을 했거든요. 네. 그러니까 이게 지금 굉장히 충격적인 사실인데 남녀 단체전 개인전 모두 8강에서 탈락을 해버렸습니다. 음. 40년 만에 일이고 이 보통 이 배드민턴은 네. 그 아시아가 워낙 셉니다뭐 중국, 인도네시아 뭐 이런 데가 세기 때문에 예. 올림픽 메달보다는 사실 아시안 게임 메달이 더 힘들다고 얘기도 하기는 하는데, 네, 그래서 과감한 세대 교체를 했는데 그 이제 후유증이 드러나서 그치. 과연 이제 앞으로 이제 2년밖에 지금 안 남았는데 올림픽이 네. 어떤 대책을 세울지. 궁금하고요. 네. 여자 이제 양궁도 우리가 리커브 종목에서는 뭐 세계 최강이거든요. 네. 그래서 보통 했다 그러면 이제 뭐 전체 8개 메달이 있으면 우리가 뭐 7개, 뭐 많으면 8개 다뭐 이렇게 따려고 하는데 이번에는 금메달이 4개 땄습니다. 그리고 은메달 3개, 동메달 1개 땄는데 사실은 뭐 다른 사람들이 보면 뭐그 정도면 굉장히 잘했다고 할수 있는데 그렇죠. 양궁 우리 팬들이 양궁에 대한 갖고 있는 기대치. 이거 네. 너무 큰 거죠. 뭐 본인들도 생각했던 목표가 이게 아니었거든요. 그래 가지고 네. 그 이제 이 모든 종목이 다 끝나면 그 현지에서 이제 한국인 시재진들을 모아놓고 기자회견을 하는데 선수들이 거기 나왔는데 마치 죄 지은 사람처럼 고개를 숙이고 있는 음. 이런 상황이 벌어졌습니다. 본인들은 이네 개의 금메달 두 개의 은메달을 만족을 못 하는 거죠. 그래서 음. 뭐 이런 것들에 대한 것들좀 있고요. 네. 대신 양궁에 지금 이제 컴파운드 종목이라고 이제 새로 도르레이를 이용해서 싸는 게 있는데 네. 아직 정식 종목은 채택되지 않았는데 10년 뒤쯤에는 이게 이제 분명히 정식 종목이 될 걸로 다 기대를 하고 있는데 여기서 우리가 금메달 두개를 땄습니다. 네. 그래서 이거는 우리가 좀 새로운 전략 종목이 될것 같고 그다음에 리커브 종목은 대 방식이 좀 많이 바뀌어가고 있습니다. 그래서 세트제로 바뀌면서 워낙 전력이 평준화가 되고 한국이 워낙 잘하니까 한국을 견제하기 위한 계속 새로운 제도가 나오는데 음. 우리가 좀더 많은 좀 이렇게 분발을 좀 해야 되지 않을까라는 좀 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 이번 대회는 남북 단일 팀을 구성한 종목도 있었잖아요. 예, 예. 메달도 땄고요 예,
1: 예. 단일 종목 이제 세 개입니다. 여자 농구, 카누, 조정에 출전했는데 그 조정에서 남북 단일 팀에서 카누 용선 여자 500m에서 금메달 진짜 이제 값진 금메달이 나왔고요. 네. 그럼 여자 25, 250m에서 동메달, 남자 1000m에서 동메달을 따내가지고 팀 코리아의 위상을 이제 아시아권에 이제 가실했습니다. 네. 그리고 이제 우리 카누 선수로 이제 대회를 마치고 나서 이제 각자 이제 돌아갔는데 북한 선수들이 일찍 돌아갔습니다. 그래가 음. 먼저 보냈는데. 떠나는 날 우리 이제 남쪽 선수들이 이제 작별을 하고 이렇게 버스를 보냈는데 네. 배웅하면서 선수들이 막 눈물을 흘리고 이제 그 동안 뭐 싸운 그 훈련에 나왔던 여러 가지 정들이라든지 뭐 이런 것들 이 있어가지고 그렇죠. 굉장히 좀 이렇게 좀 감동적인 모습을 만들었는데 네. 서로 약속한 게 있습니다. 오는 9월에 미국에서 음. 세계 선수권 대회가 열립니다. 네. 그래서 우리가 그때 다시 단일 팀으로 다시 나가자라고 어. 약속을 했답니다. 그리고 그 아이디 카드에다가 선수들끼리 각자 이름도 쓰고 사인도 하고 그랬는데 네. 이게 이제 왜재미냐면 미국에서 열리는 대회인데 북한 선수를 과연 미국이 초청해 줄지? 안 초청해 줄지 음. 이게 관심이 되는 거고 만일 초청해서 우리가 단일팀이 된다면 이 대회 자체가 굉장히 좀 재미있을 것 같고요. 예. 이 농구와 조정도 마찬가지인데 이 대표팀 구성 과정에서 우리가 좀더 일찍 준비를 하고 한다면 네. 단일팀의 효과는 분명히 있을 것 같다. 이런 걸 이번에 새삼 확인해 줬습니다.
0: 네. 북한 선수단 말이죠. 이번에 어떤 모습을 보였나요? 이번에
1: 현지에서 취재했던 기자들이 가장 놀란 게 북한 선수들이 너무너무 달라진 겁니다. 그걸 음. 보고 다 깜짝 놀라고 최근에 그 남북관계 변화. 가 이런 거구나라는 거를 음. 이 실감을 했었습니다. 그 전에 북한 선수 취재를 나가서 물어보면 북한 선수들은 아예 대답을 안 하거나 말 시키지 말라 뭐 이런 얘기했는데 이번에는 북한 선수들이 적극적으로 인터뷰를 했었습니다. 그런데 그러니까 어. 딱 하나 여자 농구의 그 단일팀의 노수경 선수는 본인이 취향이 그래서 그런지 이제 인터뷰를 굉장히 좀 어려워하고 안 하고 그랬는데 네. 나머지 다른 종목에 있는 북한 선수들은 대부분 이제 취재해 오는 건 북한 기자들은 오질 않았고 한국 매스컴들이 왔는데 한국 언론들하고 인터뷰를 뭐 꺼려하지 않고 잘했고요. 특히 재밌는게 항상 북한은 선수가 가면 옆에서 감시 역할을 하는 스태프가 있습니다. 이 사람들이 정체는 뭔지 잘 모르겠는데 항상 옆에서 이제 선수들의 그 생활을 감시를 하고 이렇게 우리 남쪽에서 기자들 오면 못막 오지 못하게 하고 뭐 이런 역할들을 예전에 했었거든요. 네. 그런데 이번에는 이 사람들이 선수를 자기 북한 선수를 데리고 와서 음. 한국 매스컴한테 인터뷰를 시키는 거니까 <웃음> 네. 우리 기자 취재진들이 보고 야 이거 정말 세상이 달라. 나졌구나라는 음. 걸 느꼈고요. 네. 이제 인터뷰 가운데 가장 그 인상 깊었던 것은 역도에서 북한 선수가 금메달을 땄습니다. 예. 북한이 워낙 역도가 세계 강국인데 나가는 종목마다 거의 뭐 금메달을 땄다싶피 했는데 네. 역도 69kg급에서 네. 북한의 오강철 선수가 금메달을 땄습니다. 네. 그리고 이제 인터뷰 이제 기자회견을 공동 기자회견을 하는데 음. 눈물을 흘리면서 이제 인터뷰를 했었어요. 그런데 이때 선수가 뭐라 그랬냐면 네. 우리 조선 선수들은 기회가 되면 백장백승이다. 뭐 이거는 이제 우리가 평소에 뭐 북한 선수들이 항상 하면 하는 얘기니까 이제 뭐별 문제가 없었는데 그렇죠. 울고 있어가지고 기자들이 물어봤습니다. 두째 당신 왜 우느냐라고 음. 했는데 여기서 나온 대답이 뜻밖이었는데 오광철 선수가 3개월 전에 그 어머니가 돌아가셨다. 그래서 어머니 생각이 나서. 운다. 어머니가 생각이 났다라고 했는데 그동안 보통 북한 선수 하면 인터뷰하면 뭐 장군님 위대하신 지도자 뭐 이런 얘기를 팔에 박힌 듯이 했었거든요. 그런데 북한 선수 입에서 처음으로 가족 얘기가 나와 가지고 그 현지에 참가했던 기자들이 깜짝 놀랐습니다. 아, 북한 세상이 달라지고 있구나. 라는 거를 실감했습니다.
0: 네, 북한 선수들이 달라지고 있다는 걸 들으니까 왠지 반갑다는 생각도 드네요. 아, 예, 예. 어.
1: 우리 대표팀 선수들도 좀 이렇게 화제가 된 선수를 찾아보면 네. 가장 첫 번째가 체조에서 그 여서정 선수인데요. 그 여홍철 선수의 딸입니다. 음. 아버지 여홍철 선수가 1994년에 히로시마 대회 그리고 98년 방콕 대회 체조 도마에서 금메달을 땄었는데 네. 여서정 선수가 20년 뒤에 딱 지금 16살인데 딸이 그 같은 종목에서 금메달을 땄습니다. 네. 그래서 분녀가 같은 종목에서 금메달을 따가지고 뭐 순식간에 뭐 실제 검색어에 뭐 일이 올르는 해가지고 지금 뭐 네. 전국민의 딸이 돼 있고요. 네. 이게 기계 체조의 32년 만에 금메달이니까 음. 굉장히 잘한 거고 나이로 봤을 때 이제 앞으로 올림픽에 좀 기대가 크고요. 네. 그리고 이제 수영의 김서영 선수가 여자 개인 혼영 200m에서 금메달을 땄습니다. 그러니까 인천아시안게임에서 이제 김서영 선수가 메달 하나도 못 땄는데 네. 8년 만에 금메달을 땄습니다. 그러니까 한국수영 통산 아홉 번째 금메달이고요. 음. 그 원래 김서영 선수는 저병에서 사실 주종목이었거든요. 었 저병에서 기대가 컸는데 네. 거기서 오등을 해버렸습니다. 그래서 어, 웬일이지라고 했는데 그래도 개인 혼영에서 금메달을 따가지고 체면 치를 했는데 이김세영 선수가 화제가 된 거는 경기 끝나고 물속에서 나오면서 인터뷰를 했었어요. 방송사랑 인터뷰를 했는데 천바대가 예. 뭐였냐면 지금 가장 먹고 싶은 음식이 햄버거입니다. 라고 얘기해가지고 <웃음> 네. 그게 좀 많이 화제가 됐었고요. <웃음> 네. 그 다음에 육상에서 여자 허들의 정혜림 선수 한국 육상에 8년 만에 금메달을 땄습니다. 근데 이 정혜림 선수 나이가 31살입니다. 이미 두 번의 아시안게임 나와가지고 실패를 했었거든요. 그리고 네. 보통 이 나이라면 다들 어렵다고 봤는데 네. 31살에 금메달을 따내가지고 이더 화제가 됐었고요. 별명이 공주입니다. 근데 이제 음. 본인은 자기가 좀 나이 31살에 무슨 공주했는지 <웃음> 이제 이 제발 이 별명만은 좀 해지 말아달라라고 얘기했었고요.
0: 값진 네, 메달을 필요요 <웃음> 네. 말씀하신 선수들 포함해서 멋있는 선수들 많이 볼수 있어서 더 좋은 대회였던 것 같아요. 예. 여기서 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어할까요 예. 네. 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
1: 그 스틱스에 블루 칼라멘이라는 노래를 추천하겠습니다. 네, 듣고 오겠습니다.
0: 음! 신나는 노래 듣고 오셨는데요. 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 이제 후반전입니다. 김종국 기자님 이번 네. 대회에도 이런저런 스캔들이 있었죠? 예
1: 많았는데요. 이번 대회 그 최고의 스캔들은 일본 남자 농구 선수들의 성매매 파문입니다. 네. 이게 개막도 하기 전에 벌어진 일인데 이첫 경기를 마친 그 일본의 농구 선수 네명이 대표팀 복장으로 심야에 자카르타 유흥업소를 출입을 하고 음. 거기다가 이제 성매매까지 한 것이 드러나 가지고 이 4명은 뭐 조기 퇴출당했고요. 네. 그 일본 농구협회 회장이 공식 사과하는 일이 벌어졌습니다. 그런데 네. 이게 그 일본의 그 특정 신문사의 특종이 됐는데요. 그날 그 신문사의 기자들이 우연히 그 자카르타 유흥가 주변을 지나다가 네. 이 농구 선수들을 봤댑니다. 음. 그래서 뒤를 따라가서 사진을 찍고 그 다음에 이제 그 했던 경로를 밟아 다니면서 그 관계자들, 그 했던 관련자들, 그 옆에 이제 뭐 가게나 이런 사람들의 인터뷰까지 다 따가지고 네. 선수들이 뭐 발뺌 할수 없게 이렇게 딱한 상황을 만들어 버려 음. 갔는데요. 그래서 이제, 그래서 이제 결국은 그 일본은 농구 12명의 선수가 왔는데 4명이 퇴출된 후 8명 가지고 결국 경기를 끝까지 다 하긴 했었습니다. 그런데 네. 이제 이 특종을 놓고 사실 좀 다른 목소리도 나오는 게 뭐냐면요. 음. 선수들이 이렇게 일탈 행동을 할때 그 그러면 그 일본의 취재된 옆에서 봤으면 네. 하지 말라라고 좀 맞거나 음. 경고의 신호를 줘서 사고를 만들지 않을 수도 있었을 텐데 혹시 기자들이 특정 욕심에 그냥 내버려둔 건 아닌가라는 네. 얘기도 나오고 있는데 아직까지는 지금 정확하게 어떤 경로에서 이보도가다된 건지가 나오질 않아서 좀더이 사태는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 김 기자님도 국제대회 현장 많이 취재하셨지만. 예. 국제 대회에서 이런 종류의 스캔들이꽤 있습니까? 예.
1: 가끔 이런 게 나오는데요. 그 1990년인가요? 중국에서 이제 당시 처음으로 이제 중국이 이제 국제 바다에서 개방을 해 가지고 국제 스포츠 대회를 열었던 게 네. 90년 베이징 아시안 게임이었습니다. 있 그래서 아시아에 있는 많은 매스컴들이라든지 관심이 됐고 이제 갔죠. 이제 중국이라는 나라가 이제 그동안 닫혀 있다가 열린 거니까 갔는데 네. 그때도 이제 그쪽 사전에 경계하고 주의를 준게 뭐냐면 그~ 당신네 나라에서 했던 대로 행동을 하면 안 됩니다. 여기는 음. 중국이란 나라의 문화를 지켜주시고 특히 그~ 성매매 이런 것에 대해서는 조심해 주시기 바랍니다라고 계속 경고의 신호를 줬었거든요. 예. 그런 와중에 어느 나라의 취재진인데 이 사람이 현재 서 성매매를 시다다가 중국 공안 당국에 음. 적발이 됐습니다. 네. 그래서 이 사람은 결국 추망이 됐었어요. 음. 그데 당시 중국 당국은 끝까지 공식적으로 누구고 어느 나라고까지는 밝히지 않았고 확인도 해 주지 않았는데 네. 시해진 사이는 이제 이미 이제 소문이 나 있었거든요. 그런데 그 전언을 해서 내려온 경고용 발언에 따르면 음. 사건의 당사자 여권에 호색한이라고 딱 찍어서 내보냈다라고. 그래서 음. 절대로 이런 일을 하지 마십시오라고 이렇게 아름아름해서 내려왔거든요. 그러니까 네. 중국은 이렇게 직접적으로 얘기를 안 하지만 간접적으로 이렇게 여러 경로를 통해서 생활을 조심하십시오라고 이렇게 주의가 많이 들어옵니다.
0: 음. 지금 취재진들은 그러지는 않겠죠. 그런데 이번 자카르타 팔렘방 아시안게임 현장에 취재 나간 기자들은 네. 주로 무슨 얘기를 많이 하나요? 그
1: 이구동성으로 얘기하는 게. 그 동선이 좋다고 얘기 됐었습니다. 음. 그러니까 우리가 메달밭으로 이제 꽂고 있는 펜싱, 태권도, 레슬링이 그 모두 자카르타 컨벤션 센터 안에 있는 이 체육관에서 열렸는데 예. 이 펜싱, 태권도, 레슬링 경기장이 안에 딱 있거든요. 그래서 체재진들도 움직이기도 좋지만 관중도 그 종목 티켓을 사면 이 경기 끝나고 이 경기 보고 이렇게 세 경기를 음. 그냥 바로 옆, 옆 이렇게 경기장이 있으니까 예. 그 굉장히 움직이기가 편하게 됐었어요. 그래서 이런 것들은 참잘 만들어놨다라는 생각이 들고 예. 기자들이 보면 보통 이제 메인 게이트를 지나서 취재에 다니는 그 국제방송센터 그다음에 메인 미디어센터 MPC라 그러는데 네. 이거를 지나면 이세 경기장이 있었거든요. 예. 그래서 취재진들이 주로 그 경기장 주변에 많이 모여 있었고요. 음. 그래서 이 우리가 2014년에 인천대회를 생각해 보면 네. 이런 경기장에 동선 짜는 건참 중요하다 생각이 되는데 당시 그 펜싱하고 태권도 경기장이 우리는 어디에 있었냐면 고양하고 강화도 있었습니다. 우리나라에 사는 사람들은 그나마 이렇게 지리를 아니까 문제가 없지만 외국인 취재진들은 이 고향하고 강화도로 가려고 그러면 2시간, 3시간 있는 걸로 되고 셔틀버스를 타지 않으면 갈 길이 없었거든요. 그래서 당시 그 현지 그 외국인 기자들이 굉장히 힘들다라고 했는데 인도네시아는 그런 면에서 굉장히 동선을 잘 짜놨고 성공을 했다. 라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그런데 예. 대회 운영이 좀 미숙했다는 지적도 있던데요. 네, 예,
1: 뭐 그런 것들은 뭐 과연 전력 사정이 좀 나빠가지고요 경기하다가 뭐좀 전력이 좀 이렇게 꺼진다든지 이런 거 있었었는데 음. 이 대신 좀 미숙은 했지만 이 자원봉사자들이 너무너무 친절했고 잘 도와줬다고 합니다. 그래서 예. 그런 것에 대해서 좋은 인상을 줬었고요. 그데 아무래도 시설이나 이런 것들 뭐 전자제품 이런 시설들은 역시 인천 대회가 최고했다라는 말들이 좀 나오고 있는데요. 음. 이 선수촌은 사실은 참 멋있게 지어놨더랍니다. 네. 그래서 들어가봤더니. 굉장히 방이 좁고 이제 방에는 에어컨이 달려 있는데 거실에는 에어컨이 없답니다. 음. 그리고 이제 방이 좁아서 등치큰 선수들이 들어가면 거의 움직일 수도 없고 그다음에 침대도 작고 이래가지고 예. 선수들이 방에서만 이렇게 생활하게 돼 있는데 이또 더운 나라인데 냉장고가 없었답니다. 음. 그래서 이제 거기다가 손수 약품 같은 것들을 보관해야 되는데 냉장고가 없어가지고 이제 안 되니까 어떤 정보고 그냥 돈을 털어서 이제 거기서 현지에서 냉장고를 샀죠. 그래가지고 이제 설치를 했는데 그 조직위원회나 이런 쪽에서는 이게 잘못하면 과절류가 흘러가지고 정전이 될수 있으니 좀안 했으면 좋겠다 라는 좀 눈치도 좀 왔었고요. 그다음에 그~ 이제 보통 이런 선수촌 식사는 선수들이 경기 시간이 다르기 때문에 (24시간) 동안 음식을 이렇게 제공을 해야 되는데 음. 이번 같은 경우는 한밤 (10시) 넘어가면 음식 재료가 떨어져서 이렇게 선수들이 먹을 게 없었다. 라는 얘기를 하는 거좀 있었고요. 그리고 아무래도 회교국가다 보니까 음. 그 선수촌 안에는 술을 가지고 오지를 못하겠었습니다. 음. 그래서 이제 선수들이 밖에서 뭐 이제 경기 다 끝나고 이제 뭐 좋은 성적을 올린 사람들은 가볍게 이제 밖에서 해퍼도 풀고 이제 갖고 와서 좀 동료들하고 한잔하려 그랬는데 네. 이걸 막아가지고 좀 그런 면에서 선수들은 좀 아쉽기는 하다. 근데 음. 뭐그 나라 법이 그렇게 돼 있으면 네. 그걸 뭐 지키는 건 당연한 거죠.
0: 네. 로마 가면 로마법 따르랬다고 <웃음> 예. 인도네시아에서는 그 나라 법 네. 따라야겠죠. 예. 오늘도 이 아시안게임 관련한 스포츠 얘기 들어봤는데 참 재밌었습니다. <웃음> 이렇게 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵8001로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증 풀어드리겠고요. 휴대폰 문자 보내실 땐 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 지금까지 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 오늘 기차 타실 분도 계실 텐데요. 기차는 한 량일까요? 한 칸일까요? 철도 현장에서는 수레를 뜻하는 한자 량을 쓰는데 헷갈리셨던 분들도 많을 겁니다. 그래서 국토부와 한국철도시설공단은 15개 전문용어를 우리말로 바꿨는데요. 에스컬레이터를 탈때 핸드레일을 잡으세요라는 표현은 안전손잡이를 잡으세요로 바꿨고요. 촉지도는 점자 안내도로. 열차가 뒤로 달릴 때 쓰던 퇴행운전을 후진 운전으로, 열차 시격은 배차 간격으로, 편성이라는 말은 열차 편성이나 열차 등으로 순화하기로 했는데요. 벌써 고쳐불렀어야 할 표현들이 참 많죠. 아직도 우리 주변에는 바꿔야 할 것들이 적지 않은 것 같습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 한숨 돌리고 클래식 코너로 돌아오겠습니다. 휴일 아침 마음을 달래주는 음악을 듣는 시간입니다. 클래식 아하, 최영호 클래식 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘도 일요일 아침에 어울릴 만한 음악 준비해 오셨다고요?
2: 일요일 아침에 어울릴 만한 음악인지는 잘 모르겠지만, 어, 또 어울릴 수도 있을 거라고 생각이 되긴 하네요. 음... 혹시 키우고 계신 동물이 있는지.
0: 아니요, 저는 저 하나도 감당하기 (웃음) (웃음) 힘들어요.
2: 어 굉장히 강렬하게 (웃음) 다가오는 멘트였습니다. 그래서 오늘은 사실은 반려동물 1천만 시대라고 합니다. 아, 반려동물을 안 키우시니까 조금 얘기가 다르긴 하겠지만 그러다 보니까 어, 안 키우시는 분들은 좀 생소하긴 하지만 키우시는 분들이 굉장히 궁금해하는 부분들이 많아졌어요. 어, 그리고 어, 아무래도 사람은 말로 소통이 가능하니까 가능한데 음. 이 동물들은 말이 서로 통하지 를 않기 때문에 오히려 사람보다 어려운 부분들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 많은 분들이 특히 이제 저 같은 사람들한테 음. 문의해 오시는 부분들은 음. 이 반려동물들이 스트레스 받았거나 아니면 반려동물들이 뭐 문제가 있을 때이 안정을 위한 음악에 대한 문의가 오. 많습니다. 그리고 어떤 분들은 반려동물을 위한 콘서트 같은 게 가능하느냐라고 물어보시는 분들도 있고요. 네. 실제로 진행이 되는 경우도 있긴 합니다. 그래서 어 이런 음악들을 음. 이 반려동물의 안정을 위해서 도움이 될 만한 음악들을 준비를 해봤습니다. 오늘 이
0: 시간도 반려동물과 함께 듣는 방송이 되지 않을까 싶은데요. 아, 어떤 음악들이 있는지. 예.
2: 반려동물 키우시는 분들이 막 깨우고 있을 것
0: 같습니다. <웃음> 같이, 같이 들으려고요. 네. 어떤 음악들이 있지 궁금합니다.
2: 아, 아무래도 예를 들어 이제 반려동물의 스트레스를 달래줄 만한 음. 뭐 일명 힐링 음악이라고도 할수 있겠죠. 네. 이런 음악을 오늘은 중심적으로 준비를 했는데 네. 클래식 음악 중에서는 대표적인 힐링 음악이라고 하면 굉장히 많은 작곡가의 음악이 여기 있지만 음. 대체로는 모쩔트의 음악을 어. 많이 꼽습니다. 네. 아, 아마 또 이거는 어 사람들에게도 적용이 많이 돼서 어 음. 임신을 하신 분들이 태교를 할 때도 네. 클래식 음악 많이 듣는 분들 보시면 그 중에 모차르트 음악이 굉장히 많이 듣거든요. 네, 저도 경험이 있으있는것 같아요. 요즘,
0: 요즘에.
1: 아, 요즘에.
2: 네.
0: <웃음> 축하드립니다. <그렇군요>. 네.
2: <웃음> 지금 아 눈이 반짝하셨어요. 네. 그래서 모차르트 음악을 많이 음. 이제 사용을 하기도 하고 네. 또 병원에서 네. 이 특히 이제 정신과에서 치료를 위한 음악 으로 이 클래식 음악을 사용하기도 하거든요. 정신 그 부분에서도 아무래도 안정에 해당하는 음악은 모차르트 음악을 많이 사용을 합니다. 음. 또 감성을 풍부하게 하는 음악으로도 어 적용이 되고요. 음. 어 우리나라선 모차르트 이펙트라고 해서 가버드 네. 대학에서 모차르트 음악을 들으면서 시험 공부를 한 팀과 그렇지 않은 팀과 시험을 보고 나니까 모차르트 음악을 들으며 공부한 팀이 훨씬 점수가 잘 나왔어요. 음. 그래서 집중력을 높여주는 효과가 있다고 해서 음. 이 결과를 모르 이펙트라고 발표를 하고 음반을 만들고 했었는데요. 어마어마한 어 우리나라 사람들에게 관심을 그렇죠. 예, 받았겠죠. 효과가 네. 일어나서 폭발적인 관심을 받았었던 <웃음> 일도 있었습니다. 아,
0: 모차르트 음악이 어떤 점이 그렇게 작용을 하는 걸까요?
2: 크게 말씀드리면 음. 모차르트가 굉장히 젊은 시절의 세상을 떠났어요. 그리고 세살부터 스타였었고 네. 아버지라고 하는 훌륭한 멘토가 있었고 이런 부분들이 음. 35살의 세상을 떠났는데 대부분의 사람들이 오늘날의 35살과 그 당시에는 좀 다른 부분도 있지만 음. 어, 아주 성년이 되기 전에 떠났다는 거. 그리고 경제적으로는 어려웠지만 본인이 천재였었고 아버지가 그것을 컨트롤 잘해줬기 때문에 네. 어, 극심한 고통이나 극심한 절망 같은 경우를 못짤 때는 그렇게 많이 경험을 해보지 않았습니다. 네. 그러다 보니 음악이 전반적으로 너무 우울하거나 음. 너무 깊은 고독을 노래하거나 너무 처지거나 하는 음악들이 거의 없어요. 아, 대부분 그렇군요. 대단히 따뜻하고 음. 그리고 더 중요한 것은 한음 한음이 굉장히 영롱하게 연주가 됩니다. 네. 천상의 음악이라고 하는 부분도 바로 이런 부분 때문에 그런 부분인데요. 네. 아 네. 그래서 또한 가지는 이 사람이 편안히 쉬고 있을 때 심장 박동이 굉장히 편안하지 않습니까? 네. 모짜르트 음악의 박자들이 대개 그런 박자들이 대부분입니다. 그렇군요. 네. 그래서 많은 클래식 음악 중에서도 이 심신을 좀 안정시키고 음. 편안하게 하고 집중력을 높여주는 데는 모절르트 음악이 가장 적절하게 여겨졌던 거죠. 아,
0: 그런 이유군요. 네. 네. 야, 모차르트의 어떤 곡들을 그럼 한번 들어볼까요?
2: 고전에 어, 그 제가 이 모차르트 음악을 어, 사실은 오늘 반려동물을 안정을 위한 음악 첫 번째로 꼽았던 이유가 사실은 있었는데요. 네. 예, 저도 사실은 그런 경험이 있거든요. 제가 우연한 기회에 어, 유기 고양이를 키우게 됐습니다. 네. 뭐 제가 원했던 건 아니고요. 우리 딸아이가 원해서 그렇게 된 건데, 네. 어이 유기 고양이를 굉장히 어 데려오지 않으면. 어 죽을 수 있다고 해서 이제 데려오긴 했는데 네. 어이 아이가 집에 와서 어디 구석에 들어가서 나오지도 않고 밥도 먹질 않는 거예요. 그래서 제가 너무 걱정이 된 거죠. 살려 주겠다고 데리고 왔는데 어 이게 잘못되는 게 아닌가 너무 네. 걱정이 돼서 밥도 먹지도 않고 나오지도 않고 강아지랑 틀리게 고양이는 어디 으슥한 곳에 숨어 버리면 안 나오거든요. 어 그래서 너무 고민을 하다가 문득 생각을 했죠. 어, 내가 음악평론가고 어. 음악 강의를 많이 하고 다녔고 네. 모짜트 이펙트 얘기를 하고 다녔는데 이걸 한번 적용해 볼까? 병원에서도 치료음악으로 쓰는데
0: 역시. 그래서 예. 그냥
2: 이건 지푸라기 잡는 심정으로 어 그냥 아침에 나오면서 모짜트 음악을 그냥 틀어놓고 나왔어요. 어. 네. 하루 종일 들었던 거죠. 예. 그리고 뭐 효과가 있을 거라는 기대를 오히려 저는 별로 안 하고 그냥 그날 저녁에도 안 나오고 있어서 걱정을 하며 잠이 들었는데 음. 새벽에 부스럭부스럭 부스럭 하는 소리가 있어서 음. 나가보니까 이 고양이가 나와서 밥을 먹고
0: 있었던 오. 거죠.
2: 제가 더 놀랐습니다. <웃음> 이 네. 효과에 대해서.
0: 그렇군요. 네, 그래서 직접 이렇게 경험을 해보신 거군요.
2: 그렇죠. 그래서 모차르트 이펙트 음악이 주는 효과를 제가 그렇게 많이 강의를 하고 다녔으면서 실제로 음. 어, 뒤늦게 알았던 어, 음. 아주 중요했던 순간입니다. 아, 신기하네요. 지금도 고양이는 그때 모차르트 음악이 나오면 조용히 와서 두 다리를 포개고 앉아서 이 음악을 어... <웃음> 듣곤 합니다. 아, 그때
0: 들려주셨던 음악이 이 곡인가요? 네.
2: 모르트 피아노 협주곡 23번의 2 악장이거든요. 네. 어, 21번도 많이 유명하지만 음. 이 곡이 많이 유명한데 아마 많이 들어보셨을 겁니다. 일단 좀 들어볼까요?
0: 을 듣고 힐링되지 않을 수가 없겠네요.
2: 네. 이거는 반려동물뿐만이 아니라 사람에게도 힐링이 되는 아, 대표적인 음악이라고 할수 있겠죠. 네, 그모절드 특유의 그 맑고 투명한 그런 느낌 아, 그러면서도 우아함 뭐 이런 것들이 잘 들어있고 네. 대단히 잔잔한 그런 곡이다 맞습니다. 합니다. 블라드미르 호로비치가 굉장히 좋아했었던 곡이고요. 음. 지금 연주도 호로비치의 연주로 지금 들어봤습니다. 네. 어, 영화 예전에 러브스토리라고 하는 영화에도 이 곡에 대한 언급이 있고요. 음. 우리 지난 시간에도 스탈린잠깐 얘기했는데 네. 이 독재자가 이 곡을 또 좋아했던 것으로도 유명하죠. 네.
0: 반려동물과 함께 들으면 더 좋은 음악들 들려드리고 있는데 네. 이번 곡은 또 어떤 음악인가요?
2: 글쎄요. 어떤 음악을 준비할까? 모짜르트 음악이 아무래도 대다수이긴 한데 네. 또 클래식 음악 중에서는 굉장히 아름다운 동물이 음. 어, 바로 반응을 하는 음악들이 좀 있었습니다. 네. 그래서 이번에는 프란츠 슈베르트의 곡을 준비를 했습니다. 음. 아마 모르트 음악을 들으셨던 분들은 아, 슈베르트로 이어지는 게 굉장히 이해가 가실 그런 부분이기도 한데요. 네. 뭐 대표적인 곡이죠. 아베 마리아라고 어. 하는 곡을 준비를 해봤습니다. 어, 19세기에 괴테를 비롯했던 프랑스의 낭만주의자들이 대단히 열렬하게 칭송하던 문호가 있죠. 그 사람이 네. 아, 최고의 역사소설가였던 었 스코틀랜드의 월트 스콧경이었는데 네. 아, 그 대표적인 서사시 호수의 연인 여인, 여인이라고 하는 작품이 있습니다. 이게 예술가들에게 영감을 주었는데요. 네. 지금 곡이 흐르고 있죠. 슈베르트, 아베 마리아. 아, 이 부분에서 슈베르트도 영향을 받아서 그 여섯 번째 시였던 엘렌의 노래를 1825년에 당시 28살이던 슈베르트가 만들었습니다. 그래서 음. 아베 마리아라고 하는 부류의 걸작으로 탄생 시키게 되죠.
0: 야, 아베 마리아 성모 이 기도의 곡으로도 유명한 곡 아닌가요?
2: 대개는 그렇습니다. 음. 처음 시작은 천주교에서 성모 마리아를 기리면서 마리아에게 전구라고 하죠. 음. 이게 대신 빌어줌을 목적으로 해서 간청하는 의미를 담은 성모성인데요. 이 낭만파 시대에 와서는 물론 기도송이긴 하지만 그렇게 성모 마리아에게 드리는 전구의 내용 이상의 것으로 어좀더 확대가 돼서요. 음. 기도의 노래, 간구의 노래 또는 평화의 노래 이런 식으로 어 정리가 되게 되죠. 네. 그래서 이 아베 마리아는 아버지와 함께 추방된 소녀 엘렌이 호수가 바위 위의 성모상 앞에서 무릎을 꿇고 앉아서 기도를 하는 그런 내용입니다. 그래서 음. 자신과 아버지에게 평화로운 잠을 내려달라라고 기도하는 아. 내용인데 아뭐 네. 어, 그런 부분 때문에 이 지금 피아노 손율를 보면 호수의 물결을 어. 피아노가 지금 표현하고 있고요. 네. 그 피아노 선율이 펼쳐지면서 대단히 경건하면서도 간절하게 이 노래를 부르는 이 야베 마리아라고 하는 곡들이 음. 참 굉장히 많은 사람들에게 감명을 주고 오늘 날까지 사랑받는 곡인데요. 음. 이곡 동물들에게도 굉장히 편안함을 주는 곡 중에 하나입니다.
0: 네, 저도 지금 마음이 평안해집니다. 네, 혹시 지금 반려동물과 같이 듣고 계신 분들이 있으실지 궁금한데요. 제 생각에는 반려동물들도 마음의 안정을 느끼면서 휴식을 취하고 있지 않을까 싶습니다.
2: 네, 계속해서 들어볼까요? 네.
0: 들으면서 얘기 나눌 때도 마음이 많이 편해지고 안 음. 있었는데 네. 다 듣고 나니까 굉장히 편안한 느낌이 들어요.
2: 네, 지금 보기에도 오승훈 아나운서가 힐링되고 <웃음> 있는 듯한. <웃음>
0: 네, 편안하게 그냥 듣고만 있어도 마음이 힐링되는 느낌이 음. 많이 드는 노래였습니다. 지금
2: 부인께서 임신 중이시라고 하니까 네, 아마 두 분이 이거 라디오를... 같이 들으셔도.
0: 네, 네 라디오를 듣고 있을 거예요. 그래서 <웃음> 많이 힐링이 됐을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 한국도 또 편안한 음악을 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 그래서 이번에는 어떤 음악을 준비를 할까 생각을 많이 해봤어요. 음. 어, 그래서 이 음악은 어떨까라고 생각을 했고 들려줘봤더니 네. 어, 잠자는 데좀 도움이 됐던 것 같아요. 음. 어, 특히 제가 키우고 있는 건고양인데 야행성 동물이거든요. 네. 어, 그래서 낮밤이 바뀌어 있기 때문에 키우는 사람 입장에서는 밤에 잠을 안 자고 돌아다니면 힘들 힘들겠네요. 때도 있어요. 네. 물론 조금 오래 또 사람들이랑 생활을 하면 이것도 사람의 리듬에 맞춰서 바뀌기도 하긴 했었습니다. 네. 그래서 좀 잠을 자기를 원할 때, 음. 물론 브람스의 자장가도 있고 클래식은 많은 자장가가 있지만 이 곡을 한번 들려줘봤는데 좀 효과가 있었거든요. 어. 어, 드비쉬의 달빛이라고 하는 곡입니다. 음. 아, 이 곡은 드비쉬 음악은 굉장히 어려울 거라고 하는 편입견도 좀 크고 실제로 조금 애매모호하고 알쏭달쏭한 느낌이긴 한데 네. 이 달빛은 오히려 굉장히 낭만적인 그냥 정직한 그 달빛의 느낌을 표현하고 있는 음악이라 드뷔시 음악치고는 굉장히 친숙하고 편안한 그런 곡이기도
0: 합니다. 달빛이라는 제목 자체도 좀 네. 편안한 느낌을 주는 맞습니다. 것 같고요.
2: 네, 어, 사실 이제 드뷔시가 이 베르가마가스라고 하는 모음곡으로 만들었던 곡 중에 하나인데, 여기서 여행을 하다가, 어, 무언극을 보게 됩니다. 근데 그무언극에서삐에로로 분장했던 부, 이 배우가 나와서 상사병을 앓는 모습을 무언극을 하는 걸 보고 영감을 얻어서 음. 네. 만들었던 곡이거든요. 그래서 달빛이 쏟아지는 곳에서 어떤 그 사랑의 아픔 또는 사랑의 고백을 하기 위한 뭐 그런 느낌을 표현했던 음. 곡이기도 하죠. 네. 혹시 영화 트와일라잇이라고 하는 영화 아시나요? 네, 음 알고 있습니다. 거기서도 이 음악이 나왔었습니다. 그래서 아주 유명한 곡이 됐던 부분이기도 한데 음. 아, 이 상사병이라고 하는 코드 때문에 네 게리 마시알 감독의 1991년작 영화 프랭크와 자니에도 나왔었고요 오션스 11이라고 하는 영화에도 오, 나왔었고 네. 아주 대표적으로 우리에게 많이 알려진 것은 그린 파파야 향기에서도 나왔었고 연인 도쿄 소나타에서도 음. 나왔었던 영화에 곡이. 굉장히 많이 굉장히 나왔네요. 많이 나왔습니다 대중적으로 그만큼 많이 알려진 곡이고 음. 정말 은은한 곡입니다. 네. 그래서 처음에는 피아노 곡으로 만들었는데 오늘날에는 오케스트라 곡으로도 같이 연주가 돼요. 음. 그래서 두두 가지 버전이 있습니다. 그래서 굉장히 아름답고 드비시 특유의 몽롱하면서도 신비로운 느낌이 잠들기에 딱 좋은 어, 그런 곡 중에 하나라고도 할수 있겠죠.
0: 네. 일요일 아침 다시 반려동물들과 누워서 쉬고 싶은 생각이 드는 시간이 아니었나 싶습니다.
2: 지금 시간이 딱 그렇긴 하죠.
0: 네. 드비시의 달빛 마저 들으시면서 최용욱 평론가와는 여기서 인사 나누겠습니다. 일요일 아침을 채우는 아름다운 음악 들려주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. 주말 아침 특히 지금같이 이른 아침 시간은 오롯이 내가 원하는 걸할수 있는 시간이 아닌가 싶습니다. 누군가는 잠을 택하고 누군가는 여행을 택하죠. 그런데 지금 저희 방송 듣기를 선택해 주신 분들도 있죠. 그분들께 오늘 방송이 선택할 만한 가치가 있는 시간이 됐다면 참 좋겠습니다. 마지막 곡 준비했어요. 앙드레 간용의 로망스 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 일요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.